0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin. Avec Antoine Cavallero.
1: Le journal. Bonjour Thierry d'Agiral.
0: Bonjour Antoine, bonjour à tous.
1: À la une ce matin, électricité, gaz, assurance, forfait mobile, on paye toujours
0: plus cher. Oui, nos frais fixes augmentent 100 euros de plus qu'il y a 8 mois. Le détail dans un instant. 19h30 hier soir sur l'aéroport du Bourget, et le retour des deux Français libérés par l'Iran. Quatre autres ressortissants sont encore retenus par Téhéran. Cinq rassemblements d'extrême droite interdits dans la capitale demain. Décision prise par la préfecture de de Paris. Ubuesque, c'est une obligation depuis le 1er janvier 2022. Des fontaines à eau dans tous les établissements recevant le public. Et pourtant, pourtant, vous l'entendrez, Gare de Lyon à Paris, c'est plutôt recherche fontaine désespérément. Tous les sports de votre samedi avec le foot et Messi qui rejoint le PSG ce soir. C'est le judo avec Teddy Riner qui se teste à Doha. Et c'est la moto avec le Grand Prix de France. Enfin, on, va vous parler, on vous en parle depuis tôt ce matin. Elle va passer sixième ce soir. Lazara qui représente la France à l'Eurovision. Une une Québécoise d'origine marocaine, un peu diva, un peu mystérieuse. Et on s'intéresse
1: d'abord à notre porte-monnaie, on le constate on paye toujours plus cher nos frais fixes.
0: Ouais, ce sont le gaz l'électricité, nos assurances, nos forfaits mobiles, nos forfaits internet. Chaque mois cela représente 38% de notre salaire net selon une étude publiée par lefuret.com pour RTL et le Parisien. Une somme qui augmente. En octobre dernier ce budget était de 1095 euros par mois. Il est passé en mai à 1195, 60 euros de plus. Reportage très concret dans une famille qui habite près d'Amboise en Indre-et-Loire. Ce couple avec deux enfants le voient très clairement Les dépenses explosent Christian Panvert
1: Grégoire, 52 ans, et son épouse, 43, sont employés dans des sociétés de services. À deux, ils gagnent un peu plus de 4000 euros net par mois et ils ont deux enfants. 17 et 20 ans, deux garçons. Dans le foyer familial, les dépenses contraintes sont considérables. Grosso modo par mois, euh, un salaire entier du couple au bas mot. Les frais qui sont liés à l'énergie, l'EDF en particulier, le logement, les prévoitures, les assurances, la mutuelle, c'est minimum 2350 euros par mois sur ce budget de 4000 euros. Autre coût devenu nécessaire, la téléphonie. En particulier pour les jeunes, on ne peut plus s'en passer. Et même nous, dans la vie de tous les jours, tout est dématérialisé, tout passe par Internet. Donc 4 abonnements de téléphone, pour près de 250 euros, plus l'abonnement de la boxe et de la télévision qui va avec. 150 euros supplémentaires auxquels il faut ajouter des frais de carburant car Grégoire et sa femme habitent à 30 km de leur lieu de travail. Il leur reste donc un salaire pour l'éducation des enfants, s'alimenter, s'habiller et pratiquer des activités sportives. L'inflation change la vie du couple. Ce qui nous amène aujourd'hui à faire des arbitrages que l'on ne faisait pas auparavant il y a quelques mois. Pour nous l'inflation c'est l'arbitrage au quotidien.
0: Christian Panvert pour euh, RTL Et puis on vous rappelle cette journée spéciale lundi sur RTL, alors que nous sommes tous en train de remplir notre feuille d'impôt et bien on vous aide, on vous accompagne Oui, Sur l'antenne de 5h à 19h nos experts, nos journalistes de la rédaction vont répondre à vos questions très concrètes les erreurs à éviter, comment réduire ses impôts, toutes vos questions vous les posez soit par écrit, soit en enregistrant un message vocal c'est sur l'application RTL ou sur le site rtl.fr.
1: Il était 19h30 hier,
0: les otages retournent en Iran, atterrissent sur le sol français. Benjamin Brière, 37 ans, arrêté il y a 3, mois, 3 ans, pardon, accusé d'espionnage. Bernard Feland, 64 ans, arrêté il y a 7 mois pour atteinte à la sécurité nationale. Ils ont toujours clamé leur innocence. Deux Français affaiblis et malades. Mais on n'oublie pas que quatre de nos compatriotes sont toujours détenus par Téhéran. Parmi eux, Louis Arnaud, 35 ans. Écoutez la réaction de sa mère Sylvie.
1: Nous sommes très heureux et soulagés d'apprendre la libération de Benjamin et Bernard parce que cet aboutissement ravive nos espoirs de réussite pour les, les démarches concernant tous ceux qui sont encore retenus, dont notre fils Louis. Nous avons vraiment le sentiment que les négociations portent sur des sujets qui ne nous appartiennent absolument pas. Mais nous espérons qu'il puisse y avoir des délibérations et des ouvertures le plus rapidement possible pour Louis et pour tous les autres.
0: La maman de l'un des quatre otages toujours détenus par Téhéran au micro-RTL de Nicolas Burnand. En bref, le braquage d'un fast-food qui a tourné au drame à Villeurbanne dans la nuit de jeudi à vendredi. Un homme armé et cagoulé a fait dans un restaurant alors que des clients et deux employés étaient présents. Un des employés a été abattu en voulant s'interposer face aux braqueurs. Emmanuel Macron a annoncé d'énormes investissements étrangers dans les batteries électriques hier à Dunkerque. Près de 7 milliards d'euros d'investissement. Cela va créer près de 5000 emplois. Et
1: puis demain, 64 millions d'électeurs turcs vont voter.
0: Élection présidentielle avec peut-être à la clé la fin de l'ère Erdogan. Dernières heures de campagne très disputées. Les derniers sondages donnent l'opposant Kemal Kilic Daroulou gagnant.
1: Dans un instant ce constat assez dingue mais où sont les fontaines à eau dans les lieux publics, notamment dans les gares c'est pourtant une obligation depuis le 1er janvier 2022 A tout de suite RTL Matin RTL Matin. Avec Antoine Cavallero. La suite du journal de Thierry Dagiral et le coup de gueule d'une ONG No Plastic in my sea. Pas de plastique dans ma mère. L'ONG qui dénonce le manque de fontaines à eau, d'eau potable dans les lieux qui accueillent du public.
0: Oui, et pourtant, Antoine, c'est une obligation depuis le 1er janvier 2022. Dans les gares, dans les musées, dans les aéroports, 30 000 établissements seraient hors la loi. Alors, Hermine Leclèche est partie gare de Lyon à Paris à la chasse à cette fameuse Fontaine à eau.
1: Alors je viens d'arriver gare de Lyon et je vais me mettre en quête d'une fontaine. Bonjour messieurs, je suis à la recherche de fontaine à eau. Une fontaine, ah, là-bas. Là-bas Est-ce est que vous savez si on a ici J'en ai pas vu euh, par là. Ah d'accord. Je viens tous les week-ends ici et j'en ai jamais vu à la gare de Lyon. Vous en avez déjà cherché ou Oui, et j'en ai pas trouvé. Ça m'a l'air mal parti. Pour être sûr, je vais quand même demander à un commerçant. Ah, euh, alors dans la garde vois pas. parcourir, c'est les toilettes, il faut payer. Et c'est ma seule solution, sinon... Euh... Alors, de, le plus proche que je vois, euh, oui. Bon, je me résous à aller aux toilettes. En effet, c'est payant, et il y a même un distributeur de bouteilles. C'est pas normal. Evelyne est justement en train d'attendre dans la file. Payé pour avoir un peu d'eau à boire, tout le monde ne peut pas s'acheter une bouteille à 2-3 euros, donc euh, je pense que l'eau devrait être gratuite. Cher. Ah, vous la payez combien l'eau ici ben, pour une bouteille On peut avoir jusqu'à 2 euros 250 Ça dépend si elle est fraîche ou pas faut toujours acheter acheter. Donc on n'a pas le choix Alors sur le chemin du retour J'ai appelé la SNCF L'entreprise reconnaît son retard Mais elle l'assure D'ici l'année prochaine Il y aura des fontaines gratuites Dans près de 170 gares en France
0: Voilà pour l'introuvable fontaine à eau L'enquête d'Hermine de Leclerc pour RTL
1: L'eau qui manque désespérément Dans le sud
0: de la France Avec depuis hier La quasi-totalité de l'héros En alerte renforcée Oui cela veut dire des restrictions d'eau plus strict, un arrosage qui doit se faire entre 20h et 8h du matin des restrictions qui concernent également l'agriculture. Le mouvement Royaliste Action Française a déposé un recours alors qu'il prévoyait une manifestation demain à Paris. Quatre autres rassemblements de l'ultra-droite ont été interdits par la préfecture de police de Paris. Et puis la violence contre les élus et cette interview de Yannick Moraes dans les colonnes de Ouest-France. Ce matin, le maire de Saint-Brévin qui a démissionné cette semaine. Sa maison avait été incendiée. Il déplorait un manque de soutien de l'État dans l'installation d'un centre de demandeurs d'asile. Il souhaite le rapprochement des services de l'État avec les élus locaux. Le foot est des qui ne lâchent rien. Ouais, ils ont été euh, réduits à 10 hein, dès la 19 e minute mais lance a tout de même battu Reims hier soir de 1. Lance dauphin de plus en plus menaçant du PSG deux matchs pour cette 35e journée de Ligue 1 aujourd'hui à 17h Strasbourg-Nice et puis à 21h PSG-Ajaccio. Ce sera bien sûr à suivre dans RTL Foot. On n'oublie pas les filles non plus. Antoine, finale de la Coupe de France à 16h à Orléans. Les Lyonnaises contre les Parisiennes. Et
1: puis le judo avec le grand retour de Teddy Riner sur le tatami.
0: Ouais, le chouchou des Français est à à ce soir pour les championnats du monde de judo et pour se tester face aux meilleurs à un an des JO. Je me sens de mieux en mieux sur cette route qui va être encore assez longue pour les Jeux Olympiques. Ces championnats du monde vont me permettre aussi d'aller me situer par rapport à cette concurrence. Parce que ce que je ne veux pas, c'est arriver au jeu et passer à côté de cet événement. Du coup, bah, j'ai eu beaucoup d'envie, motivé comme jamais, c'est positif. Je vais me libérer un peu plus, je vais commencer à, à lâcher un petit peu les watts. Voilà, lâcher les watts, motivé comme jamais Teddy Reiner avec Jean-Michel Rascol. Teddy Reiner qui est le chouchou des Français, on le disait, devant Mbappé. Et c'est notre baromètre d'oxa cette semaine Baptiste Durieux.
1: Avec une première place dans le cœur des Français, le judoka est tout simplement le sportif le plus populaire dans l'Hexagone, juste devant Kylian Mbappé, le capitaine de l'équipe de France de football. Teddy Riner qui fait toujours autant l'unanimité. 93% des amateurs de sport ont une bonne opinion du décuple champion du monde. Et plus de 8 personnes sur 10 le trouvent sympathique, proche des gens, et estiment qu'il incarne les valeurs du sport. Sur le plan sportif, les chiffres parlent aussi d'eux-mêmes. 85% des personnes sondées affirme qu'il est le meilleur judoka français de l'histoire. Une question persiste néanmoins. Celui qui a déjà glané trois médailles d'or aux Jeux Olympiques pourra-t-il à nouveau réitérer ses exploits en 2024 à Paris Eh bien, plus de 80% des amateurs de sport estiment que, oui, Teddy Reader remontera sur la première marche du podium.
0: Baptiste Durieux, noté encore le Grand Prix moto cet après-midi et demain au Mans sur le circuit Bugatti avec nos deux Français, stars, Quateraro et Zarco.
1: Ça y est, c'est grand soir pour les amoureux de l'Eurovision. Le fameux jingle, la finale, c'est à Liverpool. 26 pays en ligne, c'est la
0: France qui est représentée par Lazara. Lazara, chanteuse québécoise, assez discrète. On ne connaît pas son âge, on sait qu'elle est d'origine marocaine. Et elle se cache derrière son look de diva. Laurent Marsic. Elle est un mystère et c'est au compte goutte qu'elle livre quelques informations sur son passé, sa vie personnelle.
1: Et la vérité, c'est que ma vie n'est pas si intéressante que
0: ça. Née au Québec, dans la banlieue de Montréal, dans une famille de sept enfants d'origine marocaine, pour ce qui est de son âge, on ne sait pas. Lazara livre surtout des souvenirs d'enfance et déjà de musique.
1: À travers ma mère, elle mettait énormément de musique quand on faisait le grand ménage à la maison. Elle a mis du piaf, elle a mis des chanteuses orientales comme warda ou Ferrous. Ça a aiguisé un peu Louis. Une rencontre va changer sa vie avec un
0: compositeur canadien, Benny Adam, co-auteur d'ailleurs du titre de l'Eurovision, évidemment.
1: Et cette soirée-là, fatidique, où on était un peu bourrés, de la joué au piano et je me suis laissé aller. J'ai chanté du Dion et il a fait « Ah ok, t'as une voix, on va aller travailler
0: ». Lazara vient de naître, grand chapeau, grand fourreau. Et paillettes.
1: Je me sentirais un peu nu si j'avais pas mon chapeau parce que c'est vraiment de plonger à 100% dans, dans, dans mon personnage.
0: Du glamour qui fera peut-être, on lui souhaite, la différence ce soir à Liverpool. Évidemment. Évidemment, donc la finale ce soir, elle chantera en sixième position, dites donc. Et il y a
1: un fan qui sera devant sa télévision, c'est Jean-Sébastien <rire> petit de manche <je> qui, depuis <rire> tôt ce matin, nous livre toutes les
0: coulisses, toutes les clés de ce grand concours, l'Eurovision. Un pronostic, Jean-Seb. Bah écoutez, je vais suivre. Les bookmakers, c'est vrai que Lazara est pas mal placé. Les sixième en ordre de passage, et les sixièmes chez les bookmakers. La gagnante, selon eux, et ils se sont pas trompés depuis 2019, c'est la Suède avec Lorraine. Et c'est vrai que c'est un titre très Eurovision. Et si elle gagne ben, C'est la deuxième fois qu'elle gagnera. Ce sera la seule fois avec Johnny Logan qui représentait l'Irlande. Merci
1: Jean-Sébastien petit Demange pour nous avoir guidés dans le monde merveilleux de l'Eurovision. On sera au rendez-vous ce soir. Les courses, je vous rappelle.